0: Ni le conocí ni le maté.
1: ¿Por qué su camiseta estaba empapada en sangre?
0: Mi hijo estaba enfermo. Él está
1: aquí por Pettigrew. No es nada. Congelación.
0: En el dormitorio del
1: niño. Empapado en sangre. Lo he encontrado en el despacho de Stoddard, pero la exploración está a nombre de Pettigrew. Cuando le pregunté si se alojó allí cuando la conocí, se ruborizó, pero usted le conocía. Él está
2: aquí por Pettigrew. El niño estaba presente cuando Stoddard fue asesinado. Está
3: sobre un fondo blanco se forman unos copos de nieve. Con Richard Dorman, Sophie Grable, Darren Boyd, Verónica Echegui, Jessica Ganin, Johnny Harden, Björn Hillman Haraldsson, Aaron McCasker, Alexander Muen, Phoebe Nichols, Nicholas Pinnock, Jessica Raymond, Christopher Eccleston, Stanley Tucci y Michael Gambon. Creada y dirigida por Simon Donald. Productor Trevor Hopkins. Directora Hetty McDonald. Directora, Hetty McDonald. Unos cristales de hielo se entrelazan. Fortitud. En el pasado de noche, Lian está despierto. Frunce el ceño. Mira hacia la ventana Mueve los dedos de los pies sobre la moqueta Va descalzo Se gira ligeramente hacia la ventana Ahora la abre Salta y sale a la calle Avanza sin camiseta y descalzo Sigue caminando sobre la nieve En el taller, Elena mira hacia la puerta Frank se para frente a Elena y se quita la capucha Elena también se la quita Se arregla ligeramente el pelo Frank se acerca Elena lo mira a los ojos traga saliva inquieta se besan Elena le acaricia el rostro Elena se gira Frank le baja el abrigo y la acaricia en la calle Jules helada de frío se cruza con Henry que se para y la mira
4: señorita te tenga cuidado el frío puede causar de graves quemaduras en las orejas el frío es peligroso Tenga. ¿eh?
3: Se quita el gorro
4: Cójalo y póngaselo vivo ahí al lado ¿eh? Póngamelo mañana en el buzón No, estoy bien
3: Jules sigue avanzando Henry la mira serio Jules mira a Henry un instante y sigue su camino Entre unas casas Leon sigue caminando sobre la nieve Salta un pequeño muro y pasa entre unos coches Los pies de Lian se hunden en la nieve Ahora Lian camina por una carretera En casa, Stoddard, sin camiseta, esnifa una raya Coge una camiseta del armario se la pone. Se la abrocha delante del espejo. Entra en la cocina y destapa una olla que está en el fuego. Baja la temperatura. Fuera la nieve cae.
4: Leo. Ve, Leo.
3: Le pone comida.
4: Ven.
5: A comer.
3: Stoddard coge el mando a distancia.
5: ¿Eh? eh a comer.
3: Enciende la televisión. Ah,
4: Brundor creo que se equivoca. Hace años mi madre solía decir... Decía, Calle. En este mundo, Elwood, hay que ser... Siempre me llamaba Elwood. En este mundo, Elwood, hay que ser
3: sobre todo listo. Stoddard ve la película. Stoddart se gira y mira hacia la cristalera atónito
4: Leo, quieto
3: al otro lado de la cristalera Lian está inmóvil Stoddart sale coge a Lian en brazos y lo mete en casa lo lleva a la cocina
5: ¿cómo te llamas?
3: lo sienta en la encimera siéntate lo tapa con una manta
5: ¿Tien? ¿estás mejor? ¿Qué es eso?
3: Le mira el cuello. ¿Has estado malo?
5: Estás totalmente
4: congelado.
3: Stoddard se agacha.
4: Dime, ¿cómo te llamas? ¿Qué estabas haciendo ahí fuera con este frío?
3: Lian lo mira serio.
5: Los, los pies.
3: Coge una tabla donde hay cebolla.
5: Dios mío. Tienes los pies congelados.
3: Golpea a Stoddard. ¡Oh! Stoddard cae al suelo Lian lo mira satisfecho Baja de la encimera Ahora mira al perro Lian sonríe y se acerca a cuatro patas Perrito Lo acaricia Lian desdibuja la sonrisa y mira a Stoddard En el suelo, está dar mira hacia el techo. Y lo mira serio. En la calle, Frank camina cabizbajo. ¿Señor Satter? Se acerca a Marcus.
5: Hola. Señor... Huskler. Sí. Sí, nos conocimos en una reunión de padres. Usted estuvo allí, en espíritu, sino físicamente. Soy el profesor de Liam, ¿sabe? Sí, sé quién es usted. Uh -huh. Es un niño muy inteligente Sí Sí, comunicativo, simpático, servicial Sí
3: Ambos asienten
5: Ha salido a su madre, supongo Seguramente uh -huh. Tengo que llegar a casa He oído que está con paperas Así es, sí
3: Elena cruza la calle Tengo que... Frank se va Marcus se gira y ve a Elena de espaldas. Marcus, con una caja en la mano, cierra la puerta del coche. En casa, Frank deja el abrigo. Hola. Va al cuarto de Lian. Oh. Oh. En el suelo, Lian yace cubierto de sangre.
5: Dios, hijo, está sangrando. ¿Por dónde sangras?
3: Lo lleva al baño.
5: Liam, ¿qué te ha pasado?
3: Lo mete en la ducha. ¿Estás herido? Le limpia la cara.
5: Liam, ¿qué te ha pasado? ¿Estás herido? ¿Qué te ha pasado?
3: Le frota el cuerpo. ¿Te han hecho daño? La sangre cae por el desagüe. No lo no entiendo. ¿Por qué sangras? Le limpia la espalda. Lo examina por todo el cuerpo.
5: No te encuentro nada. No lo entiendo.
3: Frank lo saca de la ducha y lo envuelve con una toalla. Le da un abrazo y lo saca del baño.
2: He vomitado.
3: No importa, hijo. Lo lleva a la habitación. Lo mete en la cama.
2: ¿Dónde está mamá?
3: Está... Volveré en un momento. Frank le acaricia el pelo. Frank se levanta y se dispone a cerrar la puerta.
2: No cierres la puerta.
3: Frank asiente y la abre. Sí. Mira a Lian preocupado. Se aleja de la puerta, triste. Asiente nervioso y se va. Lian se da la vuelta y cierra los ojos. Está tapado hasta la barbilla. En el presente, en el laboratorio, Dan saca el cuerpo de Stoddart de la cámara frigorífica. Eugene a Petra.
1: Petra, ¿puedes sujetar esto en alto? Bien, eso es, muy bien. Bien, o sea, que primero usó el pelapatatas. De ahí estas heridas superficiales, por eso no hay mucha sangre. Por eso, el recorrido del arma fue corto. Luego cogió un cuchillo y atacó desde más cerca hacia abajo, así... Y por último, un hacha de carnicero
0: Eso le hizo sangrar a borbotones
1: Exacto Sería atribuible a que el agresor Estaba ahorcajadas Sobre la víctima Blandiendo el hacha hacia abajo
3: Petra frunce el ceño ¿Qué?
2: No sé, creo que he visto algo raro
3: Coge una linterna
2: Hay algo dentro, algo pequeño
3: Eugene se pone las gafas Dan se acerca
2: ¿Qué es? Un cuerpo extraño Un fragmento clavado en la parte de abajo de la costilla
1: Lo veo
3: Eugene coge unas pinzas
1: ¿Puede extraerlo, por favor?
3: Petra lo mira Eugene asiente Petra coge las pinzas Petra saca algo Eugene y Dan fruncen el ceño
2: Al principio parecía un fragmento de hueso, pero...
3: Lo miran fijamente Es una uña Dan aparta la mirada ¿De un niño? En el centro de investigación
2: La terapia de oxígeno hiperbárico Ayuda a que se recuperen las células dañadas Parte del tejido de los pies de Liam Podrá salvarse siempre que permanezca ahí dentro ¿Qué puede pasar si lo despertamos?
0: Solo un tiempo para hablar con él
2: Si recuperase la consciencia completamente El dolor sería Insoportable
1: entonces, no es una alternativa. Podemos dejar al niño tranquilo y no averiguar nada, o despertarlo y obtener respuestas. Creo que hay que despertarlo.
3: Miran a Eugene.
1: Sí.
2: Pero antes debo hablar con su madre. No, no. No, y por favor, escúcheme. Alguien debió ponerla y no es suya.
3: Lo siento, Jules. ¡No! Hildar lo mira seria. Eric se acerca a Jules.
2: ¡No me toques! ¿Sí, ¡No suéltame. ¡Alguien le ha hecho esto!
3: Dan se acerca a Jules.
0: Jules, mírame.
3: Jules se gira y lo mira seria.
0: Liam va a estar bien. No permitiré que le pase nada a tu hijo.
2: Ya me lo prometiste una vez.
0: Tenemos que despertarlo.
2: ¡No! ¡Joder!
3: Dan la abraza. Dentro, Lian sigue dormido en el tubo. Jules mira a Dan, que asiente. Hilda y Eugene miran a Jules. Jules se agacha y mira a Lian.
2: Hola, cielo. Soy mamá. Mamá está aquí.
3: Lian mueve los párpados.
2: ¿Estás despierto.
3: Liam. Frecuencias rápidas y de bajo voltaje en electroencefalograma. Empieza a despertarse. Aumentaré los analgésicos en 5 mililitros. Liam, ¿puedes oírme? Liam arquea las cejas.
2: Mamá. Hola. Tranquilo, mi amor. Estás a salvo. Y la doctora te atiende. Quiero que hables con alguien, ¿vale? Contesta a sus preguntas.
3: Liam abre ligeramente los ojos. se siente a Eugene que se acerca y deja una grabadora sobre el tubo.
1: Liam. ¿Cómo te encuentras? Liam lo mira. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Crees que podrás contestarlas?
3: Liam cierra los ojos.
1: Creo que se está durmiendo.
3: Espera un minuto. Dese prisa, por favor.
1: Descuide, descuide. Liam... ¿Estuviste con alguien aquella noche?
3: Jules frunce el ceño. Lian abre los ojos.
2: No.
1: ¿No? ¿Cómo cruzaste el pueblo? Andando. ¿Tú solo?
2: Por favor.
1: Vale. Sí. Liam, ¿recuerdas lo que pasó en la cocina?
3: Todos miran a Lian.
1: Cebollas.
3: Margaret mira a Dan
1: ¿Y recuerdas...? Perrito Perrito
3: Eugene mira a Dan Lian mueve los pies Se asusta
2: Duelen los pies ¡Uah!
3: Jules mira a Lian preocupada
2: Mojado ¡Uah! Ya basta Los pies Mamá los pies me queman. Tiene que parar enseguida. Las manos. Espere, espere. ¡Uah!
1: Liam, Liam, ¿qué pasó?
2: Las manos. Las manos. Metí las manos dentro del hombre.
3: Hilda mira a Eugene. Dan se acerca. Eugene los mira. George mira a Liam con lágrimas en los ojos.
2: Déjame salir. Margaret, déjame déjame salir? Salir. Margaret. es suficiente. Déjame
1: Vale, vale, vuelvo a dormir. Déjenme
2: salir, salir, ¿Qué está pasando? Haga salir. algo. ¿Qué le pasa? Déjenme salir. Por favor, déjenme salir. Haga algo. También me queman, me queman, me queman. Déjenme salir. Déjenme salir.
3: Lian se calma poco a poco. Se duerme. Se ha estabilizado. Ya pasó, cariño.
2: Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy
3: aquí. Fuera, Dan y Hildar. ¿Cómo va a
2: poderlo asimilar ella? Es imposible.
3: Charlie debió. Hildar baja la mirada.
2: Hacerle entrar en casa y
3: entonces... Dan la mira de reojo Pobre Charlie Dan aparta la mirada En el glaciar las aguas corren entre la nieve y el hielo Sobre la nieve Carrie con la nariz y las mejillas sonrosadas Se gira y mira a su padre Junto a una cabaña Ronnie mira bajo el capó de una moto de nieve Usa solo la mano izquierda
2: ¿Papá? ¿Qué?
3: Carrie se acerca
2: Estoy muy cansada
0: Lo sé el Cielo, vamos échame una mano
3: Ronnie toca unos tubos
0: No me caben mis enormes dedos ahí dentro
5: ¿Ves esos, esos dos cables? Ajá el negro y el rojo Sí. quiero que juntes los dos cables ¿para qué? para que arranque el motor anda ¿no puedes tú? no, no puedo
2: ¿te has dañado la mano?
5: no ¿qué va?
2: te has hecho daño lo sé
5: ¿Carrie quieres obedecerme? junta los dos cables por favor no ¡Carrie! ¡No! haz lo que te digo joder
3: Carrie se aleja
5: haz lo que te digo junta los dos cables y podremos salir de aquí por favor
2: no, papá, no, no quiero hacerlo Quiero volver a casa Quiero volver al colegio Quiero ver a Liam Tengo diez años, papá Solo tengo diez, quiero ir con mamá
5: Miriña, ven aquí Eres, eres mi niña. Se abrazan Perdóname
4: Lo siento mucho
3: se abrazan con fuerza
4: Carrie, lo siento mucho Siento todo lo que he hecho, lo siento mucho Eres mi niña, te quiero Lo siento mucho
3: Carrie se levanta
4: Lo siento mucho, hija mía Lo siento Lo siento mucho, te quiero
3: Carrie se acerca a la moto y se quita los guantes
4: Lo siento, lo siento
3: Carrie desconecta dos pares de cables
4: Dios mío, por favor
3: Junta el negro y el rojo Carrie y Ronnie se miran Carrie lo mira seria. Vamos. En el pueblo, un coche patrulla recorre una calle Una persona cruza la calle El coche para Eric baja Trish lo mira ¿Aún te duele la pierna?
0: Sí, un poco
3: La mira apenado
0: Oye, Trish ya sabemos quién fue el asesino.
3: ¿Sutter? ¿El tipo de búsqueda y rescate?
0: No, él no. Su hijo. ¿Su hijo? Sí, su hijo fue él.
3: ¿Un niño pequeño?
0: Tiene diez años, fue él.
3: ¿Un niño de diez años? Sí. ¿Un niño mató a Charlie? Sí, Trish. ¿Eso me
2: dices ahora?
3: Trish se aleja. Eric mira cómo se va. se gira un instante y sigue caminando. En la tienda.
2: ¿Cómo van a encajar una cosa si sus padres... No lo sé. ¿Cómo puede un niño pequeño tener... Perdona, Marcus. Se suena. ¿Cómo puede tener esa fuerza?
5: Bueno, por experiencia, te diré que los niños pueden tener una fuerza asombrosa. Un niño de 10 años con una rabieta... ¿Una rabieta? En fin, forcejeando... Ya ¿sabes?
3: Shirley pasa los productos
5: Hola Henry Buenos días Shirley La locura tiene su propia fuerza
2: El Boca Blue Swan está de oferta no, no quiero Perdona
5: Así que ese niño de 10 años al que conozco bien ¿Qué le pasa? Se rumorea que es el asesino
3: Henry se extraña
5: No sé, se queda uno sin palabras sin saber qué pensar ¿Qué niño? Lo sé es incomprensible, totalmente, pero fue lo que pasó. Liam Satter, de 10 años, acuchilló a un adulto hasta matarlo.
3: Marcus se aleja.
5: Intento que aprendan que la vida es algo valioso. Un don. Marcus se va. No, eh, eh, eh. ¿Qué ha dicho de Liam Satter?
4: ¿Qué ha dicho?
3: En comisaría, en el calabozo, Frank baja la mirada. Ahora la alza. Eric abre la puerta y Dan entra. Eric cierra. Eric espera fuera. Frank. Frank no lo mira. Dan aparta la mirada.
0: Comprendo, jefe. Fuiste sincero en decirme de dónde procedía la sangre. Hallamos pruebas que lo confirman.
3: Dan baja la mirada.
0: Liam se rompió una uña. Estaba dentro del cadáver de Stadar.
3: Frank niega con la cabeza.
0: Liam nos ha contado lo que hizo. Lo ha dicho delante de su madre. Calla. Lo lamento más de lo que te puedes. Frank, pues por favor, no sigas hablando. ¿Sabes? ¿Sabes? Todo esto es mentira.
3: Se levanta y se para frente a Dan Frank lo mira con rabia Ábreme Frank se gira y camina hacia la puerta Dan mira a Eric y asiente Eric se acerca Eric abre Frank sale del calabozo En la calle Jules sin abrigo mira hacia arriba Henry se acerca.
4: Jules, he eh, sabido lo de su hijo. Lo siento mucho. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿eh? Tenga, póngase esto. ¿Puedo ayudarla?
3: Henry le pone su abrigo. Alcohol.
4: ¿Qué? Tiene algo de beber. ¿De beber? Eh, espere.
3: Henry saca una botella de una bolsa. reabre la botella y se la da a Jules Jules coge la botella temblorosa y bebe Jules baja la mirada y rompe a llorar
2: lo he perdido
3: Jules tiembla de frío en otra calle Frank camina unas farolas iluminan la calzada llena de nieve Frank pasa entre unas casas. Llega a la suya y entra en el cuarto de Lian. Frank frunce el ceño. Frank entra en la habitación y recoge un helicóptero de madera. Se sienta sobre la cama que no tiene sábanas. Frank examina el helicóptero roto. Ahora mira a su derecha. Jules. Se levanta. Jules. En una esquina, Jules yace tapada con las sábanas de Lian. Frank la levanta y la apoya contra sí. Frank la abraza y rompe a llorar. En su cuarto, Eugene habla con Bernard por videoconferencia.
1: Fue fruto de una profunda psicosis Cogió la tabla de cortar Y se la estrelló contra la cabeza a Stoddard Luego le acuchilló Le apuñaló Y sin descanso Con un, con un salvajismo inhumano ¿Un niño de 10 años? ¿Cómo es posible?
5: ¿Cómo? No estamos cualificados para responder a eso, Jim. Supongo que no De acuerdo
3: Bernard baja la mirada
5: Sí, tiro. se llevaron el resultado del georradar, pero dejaron la carpeta. Y en ella está escrito Max2.5. ¿Sí? Nadie en la brigada tecnológica sabe a qué corresponde un valor de
1: 2.5. Es un nombre. El de alguien del centro de investigación, creo. Ah.
5: Estupendo. ¿Estás bien? Sí. ¿Sabes que estás en la habitación del muerto? ¿Sí? Se me ocurre... Enciende unas velas, echa las cortinas y organiza una sesión de espiritismo. Pregúntale a Pettigrew qué cojones descubrió antes de que le
1: mataran. Adiós.
3: Eugene quita la cámara y cierra el ordenador. En el puerto, Dan observa las aguas sentado en un amarre. El viento agita las solapas de la Norak. Las montañas se erigen ante Dan. Elena llega. Comisario. Dan se levanta, sonriente. Elena. Elena lo mira seria.
2: Agredió a Frank.
0: No, no, intentaba Cállese, proteger. cállese.
2: Lo agredió. Me llevaron a comisaría, me interrogaron, me preguntaron por Pettigrew. Quieto, quieto. Quédese él. Dan obedece. Solo he venido a decirle una cosa. No se le ocurra acercarse a mí.
3: Dan la mira triste. ¿Está claro? Elena lo mira con rabia.
2: Es malo. Un mal
3: comisario. Elena se va. Dan mira cómo se aleja. En casa, Marcus se sienta en la cama donde está Shirley.
5: Come con fiebre y ayuna con un resfriado. ¿Mm? Cuando yo era niño, mi madre me preparaba esta sopa, Shirley. Crema de pollo con buñuelitos de hierbas.
3: Marcus la sirve de un termo.
5: Me encantaba ponerme malo. Solo por la sopa.
3: Marcus sonríe, huele el vaso y la prueba.
5: Mm. Realmente deliciosa Incorpórate, cariño
3: Shirley tiene los ojos cerrados
5: Incorpórate, ¿quieres? Shirley
3: Entreabre los ojos
5: No,
2: gracias Marcus, no puedo
3: Shirley le acaricia la mano Marcus aparta la mirada serio
5: que te esfumes y desaparezcas del todo
3: Marco se limpia las manos En el centro de investigación Max quema ligeramente un cable Eugene llega y mira por la ventanilla de la puerta
1: ¿Sí? ¿Esta es la habitación 2.5? Ajá Max, hola
3: Eugene entra
1: Ha perdido esto
3: el sobre del georradar.
1: No es mío. Oiga, antes de que tome el camino de la desesperación y se autoincrimine, le diré que Pettigrew realizó la exploración que había en esta carpeta. Ahora ha desaparecido y Pettigrew está muerto. Usted sabe quién se la llevó.
3: Max lo mira.
1: Le sugiero que me lo diga o usted también
3: acabará muerto. Max baja la mirada. Eugene lo mira expectante. Max lo mira Baja la mirada
5: Yuri Lubimov ¿Quién es y en qué trabaja?
3: Max se sienta
5: Es el jefe de seguridad del pueblo minero ruso Bukovellina Creo que hoy ha vuelto para allá
1: ¿Le tiene miedo al señor Lubimov?
3: Max baja la mirada y arquea las cejas
1: Sí, un poco Me ocuparé de él
3: Eugina siente
1: Gracias,
4: Max.
3: Coge el sobre y se va. Max cierra los ojos y se lleva la mano a la cabeza. En casa de Tabrani.
4: ¿Sabes, Tabrani? Creo que estos trastos para turistas son una cortina de humo para ocultar lo que eres en realidad. ¿Y qué soy en realidad a tus ojos, viejo amigo? Un hombre importante que posee poderosos lazos con el mundo ancestral de las sombras y los resentimientos. Dilo.
3: Henry lo coge de los hombros.
4: Creo que eres un chamar. <risa> Henry, soy... Soy
5: un disecador de bichos muertos, un mercachifle, un indio de anuncio. No puedo curar tu cáncer, Henry, lo siento.
4: No es mi cáncer lo que necesita cura. ¿No lo es? Es Liam Satter. ¿El niño? Creo que necesita mucha protección, Tavi. Ha pasado algo horrible. Su joven madre está en estado de shock y desintegración. Algo los ha atacado, en serio, estoy seguro. Y quiero que les construyas una cosa de esas para protegerlos. ¿Qué cosa? Es como un golem una vez, me lo comentaste. ¿Quieres decir un tupilac? Eso es,
5: un tupilac. Si fuera un chamán, te diría que esos seres ya no existen. Si fuera un chamán... Te diría que para construir un tupilac, según los antiguos rituales, la persona tiene que ser bautizada con la sangre de un asesino. ¿Entiendes? De lo contrario, no tendrá poder. Bien. ¿Cómo podría un chamán hacerse con un poco de sangre de un asesino?
3: ¿eh? Henry lo mira serio y se alza la manga mostrando la parte interior de la muñeca. De noche en el bar, Dan toca una taza de café absorto. Tiene la mirada baja. Eugene llega. Dan alza la mirada.
1: ¿Puedo acompañarlo?
3: Dan lo mira serio. Ahora asiente. Eugene, que lleva dos vasos y una botella, se sienta.
1: Este es un whisky puro de malta de 20 años, de Mossbank, destilado en las costas de... Danfries y Galloway desde 1788. ¿Y lo tienen aquí? En fortitud.
3: Eugene abre la botella. Bebamos. Sirve whisky en los dos vasos. Cierra la botella. Eugene coge un vaso y lo alza. Salud. Dan no coge el vaso. Eugene bebe.
1: He pedido Lutefisk. Buena idea. Bueno, ya que me voy a ir dentro de dos días, ¿por qué no averiguar la verdad sobre el Lutefisk?
3: Ambos sonríen. Dan saca la pistola y la deja encima de la mesa. Eugene mira el arma y luego a Dan que sonríe.
1: ¿Ha disparado contra un hombre? No con eso.
3: Ambos sonríen.
0: Lutefisk. Gracias.
3: La camarera se va. Eugene coge los cubiertos.
0: Bueno, la verdad sobre el Lutefisk... ¿Mm -hmm?
3: Eugene come. Es que nunca hay que comerlo. Eugene escupe lo que come. Dan sonríe y mira a Eugene satisfecho. En el centro de investigación, Elena se acerca al tubo de Lian. Apoya la mano en el cristal y lo mira de arriba abajo.
2: ¿Lian? Cariño, ¿puedes oírme?
3: Lo mira triste. Lian duerme.
2: ¿Me oyes, Lian? Cielo.
3: Elena quita la mano del cristal. Baja la mirada Vuelve a mirar a Lian
2: No me conoces, me llamo Elena y
3: Elena traga saliva
2: Lo que pasó fue por
3: mi culpa Elena baja la mirada
2: Tu padre no tuvo la culpa porque la tuve yo
3: Mira a Lian apenada
2: siento mucho,
3: Elena. Se aleja levemente del tubo. Lo siento mucho. Elena se sienta frente al tubo. En el bar, Eugene sirve whisky a Dan.
1: El día de Navidad, aterrizamos en Escocia. Preswick. Éramos seis, todos del FBI. En un microbús nos llevaron al pueblo. Cuando llegamos allí... A Lockerbie, muchas de las casas aún ardían. A cada uno nos asignaron un agente de policía local. El que me asignaron se llamaba Steven. Nos dieron una radio, mapas y... un saco grande lleno de bolsas para cadáveres.
3: Dan, escucha atento.
1: Steven y yo echamos a andar a través de un cenagal. Cada vez que encontrábamos restos humanos... Lo recogíamos, yo los fotografiaba y él los guardaba. Estuvimos haciéndolo todo el día y toda la noche hasta que se nos agotaron las linternas. Entonces nos sentamos rodeados de 18 bolsas de cadáveres en las que no había ni un solo cadáver completo.
3: Dan suspira.
1: Steven dijo, ¿por qué no pudieron quedarse allí arriba? ¿Por qué tuvieron que caer?
3: Eugene alza la mirada.
1: ¿Por qué no pudieron quedarse allí arriba?
3: Se toca la ceja.
1: Volando alrededor del planeta, eternamente.
3: Eugene baja la mirada. Dan lo mira fijamente. Eugene alza los hombros. Fuera, la luna llena corona el cielo En la calle, alguien camina hacia el almacén Mira hacia atrás y sigue caminando Es Jason Enciende una linterna y ve que una barra de metal atranca la puerta Mierda Quita la barra la tira al suelo. Abre la puerta y enfoca con la linterna. Entra y ve que la segunda puerta está abierta. La abre y entra. Enfoca para todas partes. Ahora, enfoca los restos y se agacha.
5: ¡Maldito sea
3: Ronnie. Jason se levanta. Sale del almacén. El mamut yace prácticamente descongelado. Un líquido avanza por el suelo hacia un desagüe. En el bar, Dan abre la botella. Le sirve otra copa a Eugene.
0: Batallas de guerra.
3: Se sirve otra.
0: Enséñame sus cicatrices. Y yo le enseñaré las mías.
3: Eugene lo mira y sonríe.
0: Esto es por Petiglo, ¿verdad?
3: Eugene desdibuja la sonrisa.
0: Sé lo que está haciendo.
3: Eugene sonríe.
0: Psicología. Emplea psicología.
3: Dan bebé. Eugene saca el móvil y lo deja sobre la pistola de Dan.
4: A Billy Petiru no se lo comió un oso. Fue asesinado. Y ahora han asesinado al profesor Charlie Stoddart. La gobernadora es responsable. Su comisario los ha matado a ambos.
3: Eugene para la grabación. Mira a Dan y pone las manos mirando hacia arriba. Dan lo mira serio. Asiente. Dan sonríe. Ahora mira a Eugene serio. Baja la mirada un instante y vuelve a mirar a Eugene.
0: Nos dieron el aviso de que habían visto a un hombre salir del pueblo. Iba solo por la costa. Sin un rifle. Es temporada de osos. La época del año en la que desaparece casi todo el hielo del mar. Los osos no encuentran focas y se vuelven locos de hambre.
3: Dan se muerde el labio inferior.
0: Conduje despacio a lo largo de la costa en busca del hombre desaparecido. A los 15 kilómetros, di media vuelta, porque nadie podía haber llegado tan lejos a aquella temperatura.
3: Eugene bebe
0: en el camino de regreso vi a un oso enorme arrastrar a una presa a través de las rocas y témpanos de hielo enseguida supe de qué se trataba
3: Dan lo mira fijamente
0: me detuve saqué el rifle y corrí hacia la orilla
3: ahora baja la mirada se apoya en la mesa y mira a Eugene
0: el oso Estaba sobre su presa Y En la fracción de segundo que tardé en apuntar Vi que Lo estaba haciendo trizas No era una foca Era un hombre
3: Dan lo mira a los ojos
0: El oso Desmembraba y devoraba a Bill Pettigrew Y Pettigrew gritaba eran gritos inhumanos disparé a Pettigrew a la cabeza
3: Eugene lo mira fijamente Dan se reclina en el asiento Eugene aparta la mirada y asiente mira para todas partes pensativo Vuelve a mirar a Dan asintiendo.
1: Sin testigos. Sin móvil. No hay delito.
3: Eugen sonríe sarcástico.
1: Fue por compasión.
3: Dan frunce el ceño. Lo mira fijamente. De acuerdo. Eugen bebe. Deja el vaso y se limpia la boca
1: Excepto Que no me he creído una sola palabra
3: Se miran fijamente Eugene se levanta Dan mira cómo se va En el hotel Eugene vomita en el cuarto de baño se agarra de los laterales de la taza del váter Se limpia la boca con la mano Se lava las manos y la cara Se frota la cara Se apoya en el lavabo Se mira al espejo en la habitación, Eugene está sentado en la cama Se lleva la mano a la boca Agacha la cabeza Se fija en el suelo Toca la moqueta con el pie Recorre con el dedo un trozo de moqueta menos desgastada Eugene frunce el ceño y llega hasta la pared Eugene arranca la moqueta Tira de la moqueta mientras camina hacia atrás El suelo es de tablas de madera oscura Eugene sigue tirando de la moqueta En el suelo hay tres tablas de madera clara Eugene alza la mirada A través de la puerta entreabierta, alguien mira ¡Eh, eh! Vuelva aquí Elena entra
1: Perdón, la puerta estaba abierta ¿Cuándo cambiaron la moqueta?
3: Elena lo mira confundida
1: ¿Qué? ¿Cuándo sustituyeron la moqueta? ¿Por qué se cambia una moqueta? Porque tiene una mancha que no se quita, ¿no? Vino o algo así
3: Elena frunce el ceño. ¿Ah?
1: ¿Pero por qué se cambian los tablones de madera de debajo? No lo sé Yo sí porque la mancha es de sangre sangre de Petiru
3: Elena traga saliva inquieta próximamente hola pajarillo
2: me duele la garganta hola ¿desde dónde llamas? no lo sé ¿qué ¿Tarín? ¿qué haces? me lo dirías ¿verdad? si la gente dijera cosas que me dejaran en ridículo
1: oh, están compinchadas todos encubren a Eric ¿el comisario Anderson también?
2: solo soy una idea de su cabeza ah.